0: Hola, ¿qué onda? Soy Sal al Sud y esto es Reflexión 23. Uno de los grandes pilares del cristianismo, ya sea católico, evangélico o cualquier otra denominación, es que siempre hay un líder, una figura espiritual que es como el guía, que nos lleva hacia la verdad y básicamente hacia Dios, ya sea un cura, o un pastor siempre hay alguien con mayor autoridad que nosotros dentro de una institución eclesial y esto trae bastantes cosas amargas para muchas personas que no creemos precisamente en un cristianismo jerárquico o que está establecido de arriba para abajo sino que creemos en un cristianismo sumamente horizontal tal como Jesús lo estableció sin embargo ¿De dónde aparece esta idea de un líder o de un guía espiritual que está más cerca de Dios y que nos tiene que guiar hacia donde Él está? Y aunque hay mucha tela que cortar y hay mucho que decir, me parece interesante una de las reflexiones que tuve hace poco acerca de la idea de Jesús y de cómo uno de sus primeros discípulos tuvo la idea de Jesús. La carta a los hebreos, un pequeño libro que está dentro de la Biblia, es un escrito que no se sabe quién fue el autor o autora Y es uno de los libros más complejos y profundos que tiene la Biblia O al menos dentro del Nuevo Testamento Puesto que tiene un gran simbolismo hebreo Y para poderlo entender necesitas comprender un gran contexto judío No lo digo como que yo lo supiese Pero cuando investigas y profundizas Te quedas pero alucinado con todo lo que puedes encontrar y una de las cuestiones muy interesantes es que Hebreos rescata algo citado por el rey David hace miles de años. Y es que el Mesías, el salvador del mundo, iba a ser instituido como sacerdote para siempre, según el orden de Milquisedec. Y Hebreos eh, establece una gran descripción de por qué este Mesías y por qué básicamente Jesús... Es un sacerdote bajo la orden de este tal Melquisedec y básicamente nos acerca a Dios por la eternidad. Ahora bien, ¿por qué la orden de Melquisedec? ¿Quién era este tipo? ¿Cómo se come? ¿Y a dónde se compra? Pues bien, hace miles de miles de años, Abraham, uno de los fundadores de, de las tres religiones más grandes del mundo, el cristianismo, el judaísmo y el islam, o al menos se cree que él la fundó porque yo creo que ni él estaba percatando de todo lo que estaba pasando a su alrededor. En un momento él entró en guerra, y para no ser largo a la situación, él gana la guerra. Cuando gana la guerra se encuentra con un rey, el rey de Salem, dice eh, la escritura, y este rey se llamaba Melquisedec. Aquí ya para un judío le tira una referencia. E incluso en hebreos lo, lo ejemplifican así Hay dos indicadores Uno que es el rey de Salem Salem viene de la palabra Shalom que es paz Incluso el mismo escritor de hebreos lo refiere así como el rey de paz También Melquisedec viene de dos palabras Melki, que significa rey Y Sadek que eh, viene de la palabra Sadik, que significa sabio o justo Como el rey justo o el rey sabio este Melquisedec, que era rey de Salem, que posteriormente se iba a conocer como Jerusalén, se encontró con Abraham luego de haber ganado la guerra y Melquisedec hizo énfasis de que Dios mismo había hecho que Abraham ganase esta guerra. A lo cual Abraham dice la escritura que dispuso de darle el diezmo de todo lo que había conseguido. Y ya está, esa es la única parte en el Antiguo Testamento en el que se nombra Melquisedec, o al menos se relata quién era, y te deja con bastantes preguntas de dónde venía ese tipo. Es más, la misma Biblia dice que era un sacerdote del Dios Altísimo. Pero para ese entonces no existía ni siquiera la Torah, el conjunto de libros más antiguos de los judíos y por ende también del cristianismo. No existía incluso una norma monoteísta que te incitara a pertenecer a una religión monoteísta. ¿Quién era este tipo? Hay muchas preguntas sobre él. Pero lo interesante es que David, muchísimos años después, en un salmo, en donde se refiere al gobierno de este futuro Mesías, de este futuro Salvador, él dice que este juzgará a las naciones y él estará para siempre como un sacerdote según la orden de este rey de Salem, según la orden de Melquisedec. Y Hebreos, bueno, retoma este punto y, y dice y reafirma de que de hecho Jesús es este descendiente y Jesús es el sacerdote para siempre. Ahora bien, teniendo esto como contexto, nos surge el gran problema a la hora de interpretar todos estos pasajes. Porque cuando nosotros referimos a un sacerdote, se nos viene inmediatamente la imagen de precisamente un sacerdote católico o los evangélicos lo traducen ahora como un pastor pero para los judíos y para los que estaban leyendo en ese momento esto era sumamente diferente a lo que nosotros concebimos como un sacerdocio en el judaísmo un sacerdote no era escogido por vocación, no era escogido por llamado no era escogido porque tenía el deseo de enseñar o de ser un, un guía espiritual, no el sacerdocio se escogía porque eras descendiente de Levi, de una de las tribus de Israel. Israel se dividía en 12 tribus y una de estas, Levi, era la encargada de ejercer el sacerdocio en Israel. Por ende esta no era una profesión a escoger sino más bien algo de elección. Dios así lo estableció en el Antiguo Testamento o al menos así dicen que dijo. La cuestión es que los levitas se encargaban del sacerdocio en el templo. Para los judíos no existen muchísimos templos en donde se pueda adorar a Dios. Para empezar se puede adorar y orar a Él en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero hay un lugar muy especial en donde solo ahí se pueden hacer sacrificios a Dios y solo ahí se puede encontrar en su esencia más pura que es el templo que, según lo que también Dios estableció, solo puede estar en la ciudad de Jerusalén, que es uno de los grandes rollos de por qué Jerusalén está disputada por los judíos hasta el día de hoy. La cuestión es que estos sacerdotes iban al templo y sacrificaban animales para ofrendarlos a Dios y que estos sirviesen para el perdón. Este templo estaba dividido en tres partes, el atrio, que era donde estaba la población, el lugar santo ya dentro del templo, en donde podía acceder todos los sacerdotes únicamente, y había un tercer lugar, un último salón llamado el lugar santísimo, en donde ahí ni siquiera los sacerdotes podían entrar, sino que solo el sumo sacerdote, es decir, el principal de todos los sacerdotes, el líder de esta tribu. Aquí se encontraba el arca del pacto, un objeto sumamente sagrado para los judíos, que representaba la presencia de Dios. A este lugar el sumo sacerdote entraba y ofrecía un sacrificio para el perdón de los pecados de todo el pueblo judío. Entonces, bien, para los judíos un sacerdote nada más era una persona que intercedía entre el pueblo y Dios. Y él había establecido que solo estos podían interceder. Para poder ser sacerdote, como lo he dicho ya, solo bastaba con ser parte de la tribu de Leví. Es más, siendo levita no tenías otra opción, tenías que ser sacerdote. Y como Dios previó de que esta gente no iba a poder trabajar, no iba a poder ser jornalero no iba a poder eh, remendar zapatos o no iba a poder ser un community manager, dijo de que los demás tribus tenían que trabajar y entregar una décima parte de sus ganancias para que esta gente pudiera subsistir. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con Jesús? Jesús dicen los sus primeros discípulos y dice esta escritora de hebreos que él es un sacerdote que él cumplió esta función de acercarnos a todos nosotros los seres humanos hacia Dios y ya no por medio de un sacrificio de un animal sino que por el medio del sacrificio de él mismo pero hay algo sumamente curioso y es que Jesús no desciende de la tribu de Leví desciende de la tribu de Judá entonces esto rompería con, con la Torah, esto rompería con las reglas judías. Ninguna persona que seguía a este Dios hebreo podía aceptar a un sacerdote que no fuese levita. Y este tipo, este nazareno, era de la tribu de Judá Por ende, no puede ser sacerdote. A lo cual, la escritora de Hebreos hace algo muy interesante. Y es que dice, recordemos que este Mesías, este Salvador, no iba a ser un sacerdote únicamente para los judíos, sino que este Mesías iba a ser un sacerdote no según la orden de Leví, sino según la orden de Melquisedec. Y hace referencia a que este Melquisedec básicamente era un no judío, era alguien que no estaba dentro del pueblo judío y sin embargo era un rey justo, era un rey de paz que estaba cerca de este Dios este nuevo sacerdote este nuevo tipo de sacerdocio rompía lo establecido o más bien generaba un nuevo pacto dice hebreos en donde por medio de este nuevo sacerdocio nos íbamos a encontrar a Dios para siempre y en donde los sacrificios ya no iban a ser necesarios porque una vez hizo el sacrificio para siempre la idea de por ejemplo hacer sacrificios en el antiguo testamento viene de básicamente una, un raciocinio pagano. Porque, por ejemplo, en la época de Abraham para hacer un pacto, para hacer un acuerdo, para hacer un contrato no firmabas y llamabas a un notario para que autenticase esto, ¿no? Lo que hacían es que agarraban un animal, lo degollaban y decían, bueno, quien rompa este trato va a terminar como el animalito que acabamos de matar. Sumamente práctico y creo que deberíamos de llevarlo a los políticos de hoy en día. Pero no es el punto. El punto es que cuando hacían este sacrificio, entre comillas, porque obviamente sacrificaban una vida, pero no era un punto de que sacrificaban como una ofrenda, como algo que había que dar a otra persona, sino como un simbolismo de que el contrato o el acuerdo que estaban llevando a cabo era tan fuerte que... Eh, involucraba sangre, sabes, esto es más como un barrio, sabes, esto es, esto es la ley del barrio pero antiguo. E incluso Dios en una ocasión a Abraham le dice de que haga lo mismo que sacrifique unas palomas y dice la escritura de que, no me crean a mí, así está escrito, yo no sé, no estaba ahí, pero dice la escritura de que el Espíritu de Dios se paseaba en medio del sacrificio como queriendo indicar que él mismo estaba de acuerdo con ese pacto y él mismo estaba diciendo pongo mi nombre de que si no lo cumplo yo terminaré como esta paloma desangrada súper interesante y esta idea de sacrificio fue evolucionando y fue evolucionando este tipo de contratar o este tipo de eh, acordar algo o de pactar algo punto que cuando los israelitas establecen este método de sacrificio su concepción de sacrificar algo no era tanto el hecho de que Dios necesitaba sangre para calmar su ira, sino el hecho de que cuando sacrificabas algo, hacías un pacto, un acuerdo, en donde te arrepentías de todos los males que habías hecho y acordabas de no volverlos a hacer, de ser mejor después de hacer ese contrato. Esa era básicamente la idea del sacrificio. Incluso encontrarás en Éxodo, en Deuteronomio, en Levítico Algunos sacrificios de reconciliación En donde si alguien tenía una disputa con un hermano, con un prójimo, con, con un conciudadano Ibas donde el sacerdote y ofrecían entre los dos un sacrificio Para ponerse de acuerdo y hacer la paz ¿Por qué? Porque la idea de que este sacrificio implicaba un contrato, un acuerdo, un pacto esta es la idea del sacrificio judío. Entonces cuando la escritora de Hebreos nos está explicando esta idea de cómo Jesús nos acerca a Dios y lo hace a través de la orden de Melquisedec y lo hace a través de un sacrificio que es el mismo está teniendo un sentido muy diferente al cual el cristianismo ha masticado por muchos años. ¿Y cuál es? Número uno es que Jesús es un sacerdote para el mundo. Jesús no es un sacerdote porque es descendiente de Leví. Jesús es un sacerdote porque es descendiente de Melquisedec, un gentil. Alguien que fue instruido como sacerdote directamente por Dios. No por genealogía, no por que tuviera, naciera con una estrellita, sino que porque Dios mismo intervino para que esta persona, Jesús, fuera sacerdote. Melquisedec. Era un sacerdote para todo el mundo, no solo para Abraham y sus descendientes, sino que para todo el que quisiera acercarse a Dios, e igual es Jesús. Y viene la escritora y dice también, y no solo es el hecho de que descienda de Melquisedec, sino que Jesús también era un sumo sacerdote para siempre, para la eternidad. Y aquí está, creo, el punto más profundo. Y es que ella dice, ya no necesitamos sacerdotes para nunca más. Ya no necesitamos gente que intervenga entre Dios y nosotros los seres humanos. Porque hay un sumo sacerdote para siempre. Antes, dice ella, necesitábamos que hubiesen sacerdotes y los relevaran continuamente porque obviamente esta gente se moría. Y necesitábamos que sus hijos fueran sacerdotes, y sus nietos, y sus bisnietos, y sus tataranietos, etcétera, etcétera. Porque necesitábamos constantemente que alguien estuviera pidiéndole a Dios por nosotros y estuviera haciendo como de juez, o más bien como de notario entre Dios y los seres humanos. Por eso también estos discípulos decían de que Jesús era como un abogado nuestro. Porque esa básicamente era... La idea del sacerdote, porque recordamos que, por ejemplo, para los judíos, la Torá es básicamente una legislación, más que un libro sagrado, o más bien, además de ser un libro sagrado, es una especie de código civil en cómo ellos se manejan. Y es así hasta el día de hoy en Israel. Entonces, para estas personas, la única forma de legislar sus acciones era a través de este libro, de este libro sagrado. Y las únicas personas destinados a hacer contratos, a hacer pactos, eran estos sacerdotes. Los cuales, obviamente, también eran los únicos facultados en hacer pactos entre Dios y los seres humanos. Pero aún aquí hay otro detalle. Que los sacerdotes, claro, entregaban sacrificios a Dios. Pero había uno, que solo él podía ser el sacrificio más grande entre Dios y los seres humanos. Y este era el sumo sacerdote. Y por eso la escritora de Hebreos dice, hay un sumo sacerdote para siempre que intercede entre Dios y nosotros, un abogado eterno que es Jesús, el Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó, no está muerto, no necesitamos a alguien que siga haciendo sacrificios por nosotros y que de hecho el sacrificio más grande que pudo haber hecho no fue con un animal, fue con él mismo. Otro dato muy interesante es que la escritora dice de que este Jesús Va al cielo porque ya no hace sacrificios en un templo dedicado por un ser humano. Hace sacrificios directamente delante de Dios. Está relacionado directamente junto con Dios. Por ello, dice, ya no es necesario templos ni ninguna división entre el ser humano y Dios. Porque tenemos un libre acceso a él. Y un tercer punto, quizás el más importante, es que en efecto ya no necesitamos ningún mediador entre nosotros y Dios. Los sacerdotes, los pastores, los líderes eclesiales, obviamente tienen un papel fundamental en ser maestros y en enseñarnos las cuestiones profundas que pueden tener libros como la Biblia u otros estudios. Pero de eso a que estas personas puedan, dizque, estar más cerca de Dios, es falso. Si un sacerdote o un pastor ora por vos, es lo mismo que lo haga tu mamá, que tu hermano, que tu primo, y que cualquier otra persona. Porque nadie está más cerca de Dios, ni nadie está más lejos. Todos, todos y todas estamos al mismo nivel, cerca de Dios. Porque esta es la idea del cristianismo, a diferencia de otras religiones. Es que este tipo nació de un linaje no sacerdotal, no judío, sino de un linaje que pudiera salvarnos a todos. Y segundo, que ahora ya no es necesario ir a un templo y ya no es necesario confiar en alguien que ore por ti o interceda por vos, porque todos pudimos acceder a Dios a través de este sacrificio. Ya no hay más que hacer. Y esto, y quizás es lo más importante, es que por esto los discípulos decían que esto era un pacto eterno y decían que es un, era un nuevo pacto porque la idea es que lo que hizo Jesús fue un contrato, un nuevo contrato y un contrato eterno que no se puede deshacer porque esto lo que pasó en la cruz fue un acuerdo judicial entonces la idea de este Mesías es que no nos salva únicamente de nuestro mal, nos salva también de estar sometidos a una jerarquía eclesial que raya en lo absurdo y que en muchas, en muchísimos casos, se ocupa para someter y manipular a las personas. Nadie está más cerca que Dios y nadie está más lejos. En la idea, en la concepción cristiana, de que un solo hombre hizo el sacrificio por toda la humanidad para siempre. Y que ya no es necesario tener a alguien que esté intercediendo por nosotros ante Dios. Sino que podemos sencilla y fácilmente ir donde Dios, donde sea que estés. No es necesario ir ya a Jerusalén. Ya no es necesario un templo. Lo único que necesitas es creer que puedes hacerlo. Que puedes confiar en Dios y hablar con Él sin necesidad de ningún tipo de religiosidad que, que puede incluso ser dañina o tóxica con esto quiero decir de que no deberían existir sacerdotes o, o líderes espirituales o pastores que, que nos ayudan a comprender mejor la Biblia quizás no ese es ese el punto sino que como por ejemplo en algunas otras religiones, un líder espiritual no es alguien que está más cerca de Dios sino que un maestro es alguien que simplemente sabe más que vos y por ende te puede explicar mejor ciertas cosas pero reconocen que estábamos todos en el mismo camino y en el mismo nivel por eso es que también san pablo explica que en el cristianismo ya no existen ni judíos ni gentiles ni hombres ni mujeres ni amos ni esclavos ni romanos y, y griegos o judíos sino que todos todos somos iguales delante de Dios por medio de este sacerdote, que no era un sacerdote por orden judía, sino por una orden universal. Este sacerdote, este abogado, hizo un acuerdo, hizo un contrato que va más allá de cualquier otro contrato. Y mejor aún, es un contrato eterno en donde se establece que Dios nunca más va a volver a establecer un humano entre él y toda la humanidad. Así que eso es lo que me encanta del cristianismo, que es una religión liberadora, una religión que trasciende realmente el pensamiento occidental y nos intenta llevar un siguiente paso más en la línea evolutiva del raciocinio humano. Así que espero que esta reflexión te haya ayudado a veces, esas lecciones siento que se quedan muy cortas y daría para profundizar horas y horas, pero lo mejor es que tú puedes profundizarlo, tú puedes ir al mismo libro que yo he agarrado y leerlo y estudiarlo, porque de eso se trata, de que vayas y lo hagas por ti mismo. Si te ha gustado, puedes apoyarme compartiéndolo con todos tus primos, con todos tus tíos, con tus amigos, con tu ganado si quieres. Puedes seguirme en todas las redes sociales como Sara al Sud y espero verte mañana. Chao.